0: Vous êtes sur RTL. Julien
1: Cellier, l'invité d'RTL Soir. 18h20, vous écoutez toujours RTL Soir et notre invité maintenant est l'un des écrivains préférés des Français, l'un des auteurs les plus lus avec notre spécialiste littérature Bernard Leu. Bonsoir Bernard. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Michel Bussi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Demain, votre nouveau roman « Trois vies par semaine » sort en librairie aux éditions Les Presses de la Cité. 450 pages haletantes, personnellement je les ai lues d'une traite, ce qui est assez rare. Euh, un suspense dingue, des rebondissements en série qui tiennent en, 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 en haleine. Ce Renaud Duval, votre personnage, menait-il une triple vie Est-ce qu'il a été tué Est-ce qu'il s'est suicidé Vous nous embarquez dans une enquête assez vertigineuse. Vous nous emmenez dans la vallée de la Meuse, dans le Tarn, à Paris, en République tchèque. Vous créez un, un espèce de James Bond des Ardennes, ce personnage avec une triple identité Comment cette idée d'une triple identité vous est venue Comment a-t-elle germé bah, Il y avait une double
0: raison. Alors d'abord, c'est vrai que c'est une idée de roman qui est venue il y a, il y a très exactement 14 ans. Euh, je aller déclarer ma fille à l'état civil. Donc voilà, elle est née il y a 14 ans. Et en déclarant à l'état civil ma fille, je me suis aperçu qu'en fait c'était un moment très très banal, très administratif et qui va rester toute une vie, voire même après, puisque dans des recherches généalogiques, on va retrouver cette déclaration. Donc il y avait ce petit côté amusant je me suis dit tiens. Et puis après, il y avait cette t'as envie de raconter une triple histoire d'amour et donc d'avoir trois femmes fortes, amoureuses, qui se persuadent que leur homme n'a pas pu partir.
1: Voilà, parce que je précise à nos auditeurs que ce Renaud Duval, on le retrouve mort dans les Ardennes, on découvre le corps et dans sa voiture on trouve trois cartes d'identité, trois noms différents et il y a trois femmes qui attendent son, son retour. Euh, Michel Bussier, moi
2: je me demande tout le temps euh, comment vous arrivez à vous renouveler Il n'y a jamais la l'angoisse,
0: la, de la panne d'inspiration,
2: à chaque fois vous nous troussez des, des intrigues absolument addictives, dites-nous tout.
0: En fait, alors moi j'ai un stock d'histoires, euh, je crois que j'en ai encore à peu près une petite dizaine en, en stock ah oui. et je les laisse mûrir un peu comme, de, comme de, pas, du fromage ou du vin euh, et donc, par exemple, trois voilà, vies par semaine, comme je l'ai dit, ça faisait à peu près 14 ans que j'avais eu le, le point de départ et que je l'ai laissé mûrir progressivement. c'était n'était pas à Charleville au départ, il n'y avait pas les marionnettes. Bon. Voilà. Donc je laisse mûrir. Donc là, j'ai encore une petite dizaine d'histoires qui mûrissent et euh, chaque année, j'en prends une et euh, elle arrive juste à maturation pour être écrite et puis bon, de temps en
1: temps, j'en réinvente d'autres, donc ce stock se réalimente comme ça euh, régulièrement. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous ébranlez sans cesse les certitudes du lecteur. On se demande s'il s'agit d'un homme, de trois hommes différents. Parfois, on a l'impression de tirer le fil de l'intrigue et puis euh, soudain, le fil s'en mêle, on en tire un autre. Comment vous construisez ces romans Est-ce que vous prévoyez au départ tous les rebondissements euh, ou alors est-ce que vous en inventez d'autres au fur et à mesure de l'écriture non, tout est
0: prévu à l'avance, sinon je ne pourrais pas retomber sur, sur mes dates. Et, et dans ce cas de trois vies par semaine, il y avait d'abord cette triple identité qui était déjà quelque chose d'assez compliqué puisqu'il y avait donc une triple enquête menée par trois femmes et c'est pour ça que ça a duré 14 ans à l'inventer, et, et, et ça ne me suffisait pas, c'est-à-dire que je voulais, on me dit souvent que je suis un peu le spécialiste du twist, du rebondissement final, donc il fallait que j'ai un gros gros rebondissement euh, ah, autour pas de ça. Et, et voilà, et tant que je ne l'avais pas, je n'étais pas content, et une fois que je l'ai eu, je me suis dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir <rire> Et euh, bah voilà, après j'ai bossé, et c'est vrai que tant que je ne l'ai pas fait lire, je n'étais pas certain qu'effectivement euh, soit tout le monde allait deviner à l'avance, soit les gens seraient surpris. Donc voilà, Donc il y, y a un côté, on rajoute on rajoute des couches supplémentaire et c'est un peu ce qui prend du temps en fait. L'écrire ça prend un an c'est assez rapide mais par contre ça prend vraiment beaucoup de temps pour arriver à, à avoir l'intrigue qui, qui tienne. Ouais. Un peu il y a un petit côté intrigue parfaite. voilà Alors il y a une autre caractéristique dans vos romans, ce sont les lieux
2: on sait que vous étiez universitaire au départ, géographe il y a toujours un lieu qui est mis en évidence ici ce sont les Ardennes et Charleville-Mézières à l'occasion notamment de son festival international de la marionnette comment choisissez-vous ces lieux et pourquoi ici Charleville Ville-Mézières et les Ardennes et la vallée de la Meuse.
0: Alors, quand, quand j'ai imaginé mes, 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 mes trois femmes, très vite, le, la marionnette est arrivée comme et la manipulation est arrivée comme une sorte de fil conducteur. Donc, j'ai... Je... Documenté sur les marionnettes, et tout de suite je suis retombé sur Charleville, qui est la capitale de la marionnette en France. Et là, je dis Charleville, c'est génial, c'est le lieu où je vais écrire euh, enfin, un tiers en tout cas du roman, euh, parce que je connaissais pas du tout Charleville, je connaissais pas du tout les Ardennes, je connaissais pas non plus cette, euh, cet endroit qu'on appelle le doigt ou la pointe de JV. Et vous allez repérage ça. sur ces lieux Oui, la j'y suis allé. Alors ouais. par exemple, pour Charleville, ma, ma méthode, le plus souvent, quand je connais pas un lieu, c'est d'abord d'écrire, ensuite d'y aller. Et de après, corriger après. De, ouais. de corriger, enfin de batcher entre les deux.
2: Et alors là, évidemment, il y a la métaphore de la marionnette, hein, qui on tire les ficelles, comme vous-même, vous tirez les ficelles de, de vos polars. Et je me disais, en l'occurrence ici, la, la marionnette avec vous, c'est
0: surtout nous, c'est le lecteur, la lectrice. Oui, oui, bah, il y a ce jeu de manipulation. Alors, les, voilà, qui, qui on manipule, on manipule le lecteur, on manipule ses propres personnages aussi. Puis la marionnette, c'est aussi l'écrivain, parce que le marionnettiste, on le voit pas. C'est un, c'est pas un chanteur, c'est pas un comédien. Euh, il est caché. Et donc, c'est vrai que l'écrivain, souvent, c'est
1: quelqu'un qui est caché et euh, dont on n'aperçoit que, que l'œuvre, en fait, que les personnages. Alors, le titre du roman, c'est « Trois vies par semaine ». On y voit un clin d'œil à la chanson « Trois nuits par semaine » d'Indochine. Vous êtes assez coutumier du fait euh, « Maman à tort », c'était déjà le titre d'un single de Mylène Farmer. On la trouvait plutôt jolie, c'était une référence à la chanson « Magnifique Lily » de Pierre Perret. Pourquoi ah, c'est venu par hasard un peu au départ. C'était un, un avion sans
0: aile notamment qui est une référence au, au Comme un avion sans aile de, de Charlie Lécouture. Il y avait eu Mourir sur scène aussi qui était un jeu de mots avec la, la scène, le fleuve. Et puis, bah, c'est resté en fait. Et puis, Mais c'est vrai que je suis un vrai amoureux des chansons françaises. J'adore la culture populaire au sens large. Et c'était aussi peut-être d'ancrer mes livres dans la culture populaire et d'assumer ça et sans essayer de faire comme ça quelque chose qui serait un peu de la littérature hors <rire> sol. Vous écrivez euh, en musique non, assez peu, enfin je mets de la musique, souvent du folk en fait, j'écoute beaucoup de folk, c'est des playlists qui repassent en boucle et
1: très vite j'oublie, euh, mais c'est une façon de, de, de rentrer dans ma bulle. Et comment vous vous créez justement, parce que vous êtes très très prolifique, 18 romans, des romans pour la jeunesse, scénario de BD, scénario de série télé euh, aussi euh, maintenant, vous avez une discipline de travail tous les jours à la même heure, le bureau bien précis chez vous en Normandie bah la discipline, c'est de bosser tout le temps en fait. <rire> enfin, je
0: pense que voilà, je me réveille, je prends mon café, je commence à écrire et puis euh, je me couche assez tard et et je continue d'écrire en fait dès que je fais pas une autre occupation, j'écris. Donc dans le train, j'écris. Enfin j'écris tout le temps en fait. Alors, un mot de la nouveauté, c'est que vous êtes passé
2: à la télé, enfin en tant que scénariste, avec euh, cette série L'île Prisonnière sur France 2, hein, qui a d'ailleurs cartonné en tête des audiences encore lundi pour les, les deux derniers épisodes. Euh, et, et vous êtes très nombreux en ce moment, euh, comme auteur de polar, à devenir scénariste de séries pour, pour la télé. Qu'est-ce qui vous prend tous, là, <rire> les, auteurs, les
0: auteurs de polar bah, bah, Je crois qu'il y, y a un double engouement. Il y a un engouement pour les séries, euh, évidemment, avec les plateformes qui n'existaient pas avant. Il y a un engouement très récent pour les mini-séries donc en gros 6 ou 8 épisodes qui correspondent assez bien au format d'un roman en fait, plus qu'une un, qu heure et demie ou deux heures et, et puis voilà, c'est souvent les chaînes qui viennent nous demander euh, après voilà ce qui, ce qui est difficile c'est de d'avoir quand même un univers qui est quand même un univers plutôt familial pour les chaînes de télévision avec des univers de polar parfois qui sont beaucoup plus noirs. Euh, et moi, j'ai sans doute la chance d'avoir des romans qui ont déjà un univers relativement familial. On parle d'enfance, mm -hmm. on parle d'identité, on parle de lieux très si français. C'est le cas, hein, on va être au et cœur de, de, de voilà. cette ambiance. Oui, D'ailleurs, il y a déjà des producteurs qui, qui se rapprochent du roman. Mais ah, euh, voilà oui. mais, mais c'est vrai que c'est un peu la chance que j'ai par rapport à des, des auteurs qui sont peut-être dans un univers plus noir et où en prime à 21h sur une scène publique, c'est parfois un petit peu
1: plus compliqué à faire avaler au fen. En tout cas, c'est vrai qu'on voit très bien ce roman pour l'avoir lu. Et Bernard, je pense que vous pouvez confirmer, adapter je... en série télé ou en, ou en film, effectivement. Merci beaucoup, Michel Bussi. Merci à vous. J'ajoute juste que Michel Bussi sera demain soir à la belle librairie L'Armitière à Rouen pour
2: le lancement donc, de 3 vies par semaine. Et on fête aussi les 60 ans, je crois, de la librairie Exactement.
1: C'est leur anniversaire. Chez à vous, être à ensemble à, à Rouen. Merci, Michel Bussi d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. 3 vies par semaine sort demain en librairie. Merci beaucoup. RTL Soir continue, on revient dans une poignée de secondes avec vos dessous de l'actu plongé dans les coulisses ce soir du pôle cold case qui fête ses un an et qui révolutionne les enquêtes sur les crimes non élucidés et puis laissez-vous tenter dernière avec la suite de la saga Rocky au cinéma on boxe juste après ça tout de suite Julien Cellier.
0: RTL soir